0: Muchísimas gracias, senador. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en una de nuestras primeras sesiones. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas tardes, y los dejo en compañía del senador Ricardo Monreal en la presentación de su libro Otro Campo es Posible. Gracias. Buenas tardes. Ajá. Buenas tardes a todas y todos. Eh, me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes en la 35 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las más importantes de habla hispana, presentando el libro Otro Campo es Posible, del doctor Ricardo Monreal Ávila. Inicio con su título, Otro Campo es Posible, en el cual su autor, aquí presente, muestra con datos y rigurosidad académica que es posible que el campo sea un verdadero espacio de oportunidades de crecimiento y desarrollo de toda su población, como lo plantea también la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, a partir de varias propuestas, pero quisiera iniciar con tres de ellas. El doctor Monreal, propone la creación de un sistema de seguridad social para el campo, a fin de que ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios cuenten con un retiro digno a través de su aportación al campo, a la producción de alimentos, no sólo para México, sino para nivel internacional. Es decir, que cuenten con salud y con pensión, a la hora de retirarse. O la segunda propuesta que quisiera destacar, la responsabilidad que tenemos todos y todas, y en particular los jóvenes, que este auditorio es mayoritariamente de jóvenes, para mitigar los efectos del cambio climático a partir del cuidado y aprovechamiento sostenible de la gran biodiversidad marina y terrestre con que cuenta nuestro país, esta última, la terrestre, ubicada principalmente en ejidos y comunidades del país. También, una tercer propuesta, mayor tecnología e inteligencia artificial, nos propone el doctor Monreal en la producción agropecuaria, colocando en el centro de la actuación de todos, a los productores de pequeña escala. En esta obra, el doctor Monreal, a partir de documentar con fuentes de información, cita y argumenta los acontecimientos que son parte de la historia y evolución de los derechos de propiedad en México y de la arquitectura de los procesos de producción agropecuaria, y llama y articula sus propuestas con el propósito de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU, para llegar en poco menos de una década al cero hambre. El libro nos invita a conocer ese mundo rural, el campo, acerca de la lucha por la tierra, siempre vinculada a los movimientos políticos más trascendentes de la historia de México, que debemos conocer, estimo, todos, independientemente de que vivamos en la ciudad o en el campo. Aquí hay muchos jóvenes que dirán, yo, ¿para qué requiero saber del campo? Y esperamos que eh, todos seamos parte del desarrollo del medio rural. La obra del doctor Monreal consta de seis capítulos. El primero consiste en un recorrido por la historia de la propiedad de la tierra en México. Inicia en la época prehispánica, con las formas de propiedad de los pueblos originarios, a partir de considerar la propiedad colectiva, privilegiándola sobre la individual, como se mantiene hasta nuestros días desde la época prehispánica en ejidos y comunidades. Prosigue el doctor Monreal en la etapa novohispana, con claroscuros, con una tensión permanente entre las comunidades indígenas y los españoles y el clero. Los primeros por conservar sus territorios, los segundos por acrecentar la, la naciente propiedad privada y clerical. También llega al México independiente en este capítulo primero, y se detiene hasta 1910. El doctor documenta acciones con apariencia de legales que se constituyeron muchas veces en despojo de tierras para las comunidades con población indígena, desde la indebida aplicación de la ley del 25 de junio de 1856, que buscó desamortizar la tierra en manos de sociedades civiles y religiosas para elevar la producción, pero que motivó, en muchos casos, la escrituración individual de las tierras de las comunidades indígenas, cuya propiedad, sabemos, es ancestral. También en este periodo, de 1821 a 1910, el autor de la obra cita a Jan de Vos, un científico social, y que describe cómo al amparo de las leyes de colonización, entre 1824 y 1910, se adjudicaron a las compañías deslindadoras 43 millones de hectáreas. Estos, eh, de este total de la superficie, el 90% nos indica el doctor Monreal, fue en la etapa del porfiriato. Con rigurosidad metodológica, señala, eh, digamos, eh, las contradicciones del porfiriato, reconoce eh, los avances en este periodo de la vida pública, como la creación de la Universidad Nacional, las vías de comunicación, el incremento de la producción minera y agrícola. Pero destaca, este crecimiento a la vez profundizó un problema estructural que permanece hasta nuestros días, que es la desigualdad social. El avance económico del porfiriato, indica el autor, no llegó a los peones acasillados de las haciendas y contribuyó a la concentración en pocas manos de la tierra, los medios de producción y la riqueza. El segundo capítulo se refiere a las causas de la Revolución Mexicana, la lucha por la democracia y las elecciones libres pero también las vincula siempre a la lucha por la tierra. Y da un recorrido histórico desde el plan de San Luis, el plan de Ayala, el plan de Guadalupe, hasta llegar a la ley del 6 de enero de 1915, elevada a rango constitucional en 1917, la cual estableció la obligación del Estado mexicano para restituir tierras a quienes carecían de ellas y dotar, eh, eh, dotar a quienes carecían de tierras y restituir a quienes habían sido despojados. En este capítulo, el doctor Monreal llega al sistema de derechos de propiedad vigente en México y contrasta la evolución de un México eh, eminentemente rural en 1910, a un México mayoritariamente urbano en 1992 con una tendencia creciente. El capítulo tercero, con datos del Registro Agrario Nacional, expone cómo la propiedad ejidal y comunal es la mayoritaria del país, el 50.7 del territorio nacional. Indica que las 32 entidades tienen ejidos y comunidades y destaca cómo hay algunas entidades de la República cuyo régimen de propiedad mayoritario es el ejidal y comunal como Oaxaca, Nayarit, Morelos, Baja California, Baja California Sur. El autor concluye que el ejido y la comunidad son relevantes para el desarrollo nacional y que las tierras al interior de estos ejidos y comunidades son estratégicas para el aprovechamiento sostenible y el crecimiento económico al concentrar una gran cantidad de riqueza de recursos naturales. Luego llegamos al capítulo cuarto, y les he de confesar que me parece de mayor actualidad este capítulo cuarto. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, en este capítulo cuarto, el doctor Ricardo Monreal nos habla del desarrollo sustentable y de la agenda global por el medio ambiente. El punto de partida es en 1983, cuando la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de la ONU publicó el informe Nuestro Futuro Común, ahí donde se introduce el concepto de desarrollo sostenible y nos dice el doctor Monreal que él eh, trabaja por ese desarrollo para asegurar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El libro plantea la gran riqueza de México como el quinto país megadiverso en el mundo de forma general pero también plantea los problemas que nos tocan a todos. El agotamiento del agua potable, el avance de la frontera agrícola, la deforestación de bosques y selvas, las sequías severas, los fenómenos climáticos que generan inundaciones, los incendios forestales, el incremento de las actividades ilícitas, el desplazamiento de los asentamientos humanos y sobre todo, la pobreza y la desigualdad en el medio rural que se acentúan con el cambio climático. Plantea el desafío de crecer y desarrollar la economía, pero al mismo tiempo evitar el uso desmedido del agua y el agotamiento del suelo y el subsuelo. En este el capítulo cuarto destaca el papel protagónico de México en la agenda ambiental, pues México, nos dice el autor… Presenta casi todos los climas del planeta, su topografía y su geología posibilita que tengamos casi todos los ecosistemas terrestres y destaca la gran riqueza en macizo forestal, el cual señala es propiedad mayoritariamente de gidos y comunidades, destacando también la propiedad de los bosques, las selvas y los humedales en la población Indígena. El autor, el doctor Ricardo Monreal Ávila, propone que hablemos más del cambio climático y de cómo detener sus efectos y que sea una agenda de la sociedad y de toda la población en su conjunto, no solo de México, sino lo plantea desde luego con una perspectiva global. El capítulo quinto habla de la producción de alimentos de la importancia de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales para el país. Y destaca al sector primario y agroalimentario por su enorme potencial de crecimiento. Siempre eh, plantea atender y apoyar eh, a los medianos y grandes productores agropecuarios que han hecho de México un país agroexportador, pero sin olvidarse de los pequeños productores minifundistas, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios. El autor nos propone que el campo tenga mayor importancia en el desarrollo como sector estratégico, destacando que la Cepal señala que para el 2050, menos de 30 años, se requerirá, más del 50% de los alimentos que hoy se producen y que México puede ser uno de los grandes productores de alimentos del mundo. En el capítulo sexto de la obra, eh, el doctor habla de las propuestas. Solo he mencionado algunas para generar en ustedes la inquietud, el interés por las ideas, por el debate de las mismas y por involucrarnos en el desarrollo del campo. Son propuestas innovadoras que, como decía, lo mismo hablan de seguridad social, de cambio climático y de acceso a la tecnología o, la, o vivir la agricultura en un mundo digital. La obra también expresa y pone en la mesa de la discusión eh, la importancia del trabajo de las mujeres rurales, su aportación económica y cómo están transformándose en verdaderas empresarias agropecuarias. En este aspecto hay que destacarlo, la tierra nos alimenta con el trabajo de los hombres y las mujeres del campo. El libro plantea dejar atrás esa falsa división de campo-ciudad para pensar que lo rural y lo urbano se entrelazan en todos los procesos de producción primaria, industrial y de servicios, que el campo y la ciudad son interdependientes e indivisibles. Los invito a leer esta obra, lo mismo a los jóvenes, para comprender y ampliar sus conocimientos sobre los derechos de propiedad de la tierra y la producción agropecuaria y forestal en México a quienes ya no somos tan jóvenes, para identificarnos en los procesos históricos del siglo XX mexicano. Doctor Monreal, lo felicito por su obra, porque usted es un hombre que nació y vivió en el campo y ha crecido en la ciudad y que a partir de la educación, en este caso pública, porque es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha mostrado que con educación es posible la movilidad social. También porque conoce a México desde lo local, en su natal Fresnillo, como regidor, a los 23 años, como gobernador del Estado de Zacatecas y actualmente desde el Poder Legislativo, si bien es cierto en el ámbito nacional, sabemos que las decisiones del Poder Legislativo impactan en México, pero tienen un enfoque global, porque es importante reconocer que vivimos en un mundo ya no solo nacional, que somos un gran estado mundial. También eh, los invito a leer la obra porque en ella se muestra la sensibilidad social del doctor Ricardo Monreal, su visión del futuro, aprendiéndole de la evolución histórica, de los derechos de propiedad, la producción y la productividad de la tierra, así como la gran riqueza en recursos naturales que tiene México. El doctor Ricardo Monreal pone en la mesa del debate de las ideas propuestas para combatir la desigualdad y erradicar la pobreza y el hambre, objetivos que nos unen a todos los habitantes del planeta sin excepción. Los invito pues a leer esta obra, estoy segura que les dejará eh, una huella especial en su vida y les dará una visión muy completa de lo rural desde mi perspectiva. Felicidades, doctor Monreal.
1: Muchas gracias. Gracias a la magistrada Maribel Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario en México. Su exposición fue muy buena. En efecto, algunos de los pasajes que ella describió son puntuales en la obra. Déjenme agradecer primero a la universidad y a los organizadores de la FIL. Su invitación. He venido varios años, a la presentación de libros en este evento académico. Quiero agradecerle a Nicolás, que a nombre de la FIL me ha dado la bienvenida y ha descrito parte de nuestro currículum, y también a Galarcia, a varias personalidades de la universidad, al director, que acabo de saludarlo, al rector Ricardo, a todos les expreso mi reconocimiento por su invitación. Eh, esta obra, déjenme decirles que este es el número por lo que decía Nicolás. Eh, sí me gusta escribir y también soy maestro frente a grupo. Por cierto, ayer eh, concluimos la semana en la UNAM del posgrado, doy clases en el posgrado solo doy en maestría y me jacto de decir que nunca fallo a mis clases, nunca. Eh, doy alumnos de maestría y eh, cuando puedo en doctorado, pero ahora solo doy maestría. Por eso me facilita mucho la investigación y la actualización. Este es mi libro número 35, con distintas editoriales. Eh, hoy mi librero es Porrúa, hermanos, con el que tengo varios libros, varias obras. Eh, pero este particularmente alguna gente le ha sorprendido. ¿Por qué del campo? Normalmente escribo sobre materia jurídica, incluso sobre materia política y hasta materia... Eh, internacional. Acabo de escribir algo sobre el TEMEC, sobre perspectivas del TEMEC en política internacional, pero esta obra, la número 35, particularmente desde siempre me ha apasionado la materia agraria. No es nuevo porque yo soy de origen campesino. Soy producto de una familia campesina eh, minifundista, de una familia numerosa, fuimos 14 hermanos y hermanas, y mi padre un campesino modesto. Entonces tuve que abrevar de esa cultura con mucha satisfacción y mucho orgullo. Y en mi... Eh, les quiero platicar por qué mi esencia y por qué mi origen, pero también por qué mi vocación. Eh, siendo estudiante de Derecho de la Universidad de Zacatecas, eh, mi padre eh, era un líder campesino. Y desde el primer año empecé a asesorar grupos de campesinos. Grupos de ejidatarios, grupos de solicitantes de tierras, grupos de comuneros, y estudiaba el derecho en ese momento, la ley agraria. Había una organización, una institución más bien, que se llamaba la Comisión Agraria Mixta, que era una organización de tipo administrativo, pero que resolvía los diferendos que se planteaban sobre ejidos comunidades pequeñas propiedades o conflictos inter Y trabajé ahí. Entonces, me une esta parte de vocación y de sangre y siempre quise escribir sobre el campo, pero siempre me metía a otras materias. Ahora mismo estoy escribiendo sobre el Senado mexicano, sobre su historia, porque en el eh, 24 vamos a cumplir 150 años de que se restituyó el Senado Mexicano y ahora estoy escribiendo sobre eso. Pero ya lo describió aquí la magistrada, los seis capítulos, la historia, desde la etapa prehispánica hasta nuestros días, analizo brevemente en el libro en un devenir histórico, el origen de nuestra propiedad. Actualmente, eh, la propiedad social tiene más del 50% en manos de ejidos y comunidades, 42% de propiedad privada y los otros son sistemas mixtos como el de el fraccionamiento o la colonia agropecuaria, y algunos otros sistemas muy propios, los nacionaleros, eh, que tienen una connotación especial, eh, siendo posicionarios de propiedad nacional. Entonces, es un libro interesante para los que provienen del campo y los que les interesa el campo. Desde mi punto de vista, ahí está nuestra solución. Eh, pero ahora más ha crecido mi interés con la agenda 2030 y con el cambio climático y con los acuerdos de Glasgow de hace unos días de la COP. Eh, se antoja todavía que aunque no seas del campo o no tengas tierra o no tengas familia en el campo, es urgente que los jóvenes se adentren a la defensa del medio ambiente por la degradación que estamos viviendo la deforestación criminal que está viviendo México, la conclusión de humedales, pero además de zonas boscosas, forestales y de microclimas que son únicas en el mundo y que se están degradando. Todo esto tenemos que evitarlo. Y por eso el libro se detiene en el capítulo 4, cuarto, sobre este tema. Pero ya en las propuestas concretas, establezco cómo debemos otorgar seguridad jurídica, no permitir que el Estado de Derecho se vulnere, porque eso impide que haya producción y que la inseguridad en la tenencia de la tierra, genere zozobra, genere incertidumbre y genere eh, improductividad. México es capaz, por eso aquí en Jalisco, es capaz de producir los alimentos del país y ser autosuficientes, ahora no lo somos. Jalisco es un ejemplo, Jalisco eh, produce mucho eh, alimento, avícola, este, también tiene regiones forestales, tiene agua, eh, tiene eh, agroexportación exitosa. Eh, Jalisco se ha convertido en los últimos años en un agroproductor y agroexportador muy, demasiado importante. De tal suerte que en la pandemia, que tenemos ya casi dos años, eh, México se convirtió en un excelente productor de alimentos. Es más, fue el único sector que creció, el agroalimentario. En la pandemia, la producción de alimentos creció en México, 3.2, pero creció y ahora, frente a la pandemia, Mucha gente se fue al rancho, al campo, a protegerse de la pandemia. Y ahora lo están viendo como posibilidad real de vida. Porque el campo es solución, no es problema. Y de eso trata el libro. Ahora me encontré la semana pasada con un grupo de agroexportadores impresionantes que están produciendo salzamora, eh, higos, este, rábanos, eh, espárragos, fresa en agricultura protegida, en invernaderos, y están haciendo programas en ejidos y comunidades sorprendentes. Incluso eh, quiero ir a conocerlos personalmente porque al reunirme con el Consejo Nacional Agropecuario hace unas dos semanas, les interesó la obra y al verla me pidieron cita para coincidir en el planteamiento que estoy haciendo en este libro. Es un libro fácil de leer, es un libro que lo hice a propósito, no... Pesado, no difícil de su lectura, letra grande, una historia muy breve de lo que es el campo, los planes que han existido después de la Revolución, después de la Revolución Campesina Armada y los programas que ahora tenemos. Por cierto, creo que ahí nos falta respaldar más al campo, porque el crédito es apenas el 16% de los productores quienes reciben esta posibilidad de créditos. Más bien eh, reciben créditos o apoyo de otros productores o de comercializadores o lamentablemente hasta de usureros eh, que les aumentan mucho eh, el crédito o el interés del crédito que obtienen. Entonces, este libro lo disfruté, les quiero decir que es de los libros que disfruté, aunque tienen, eh, está cargado también de estadística, era necesario hacerlo para eh, al lector ilustrarlo sobre el nivel de lo que representa el campo nacional nacional, ...frente a la solución de problemas. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué has escrito sobre la materia agropecuaria? Este, y les he explicado esto que a ustedes en un principio les he dicho. Eh, también quiero decirles que el libro establece propuestas. Por ejemplo, es increíble que a estas alturas los campesinos no tengan seguridad social, por ejemplo... Esto es un asunto de justicia social y creo que el expresar la seguridad social es una demanda urgente. Al hablar con estos grupos de productores con los que me acabo de reunir, ellos están dispuestos, es más, dicen que todos sus productores, sus asociados y sus trabajadores, que son muchísimos, gozan de seguridad social. Eh, y todos los productos, seguramente aquí la industria avícola y las industrias que están en, eh, aquí en, en Jalisco, muchos ya tienen este proceso de tener seguridad. Y también el uso de inteligencia artificial, los invernaderos, el uso racional del agua, los sistemas modernos, de irrigación, ya no, la rie, ya, ya no el riego eh, como se acostumbraba corrido, sino ya hay técnicas modernas de racionalización del uso del agua, eh, que es el agua nuestro principal insumo y que será desde mi punto de vista quien provoque eh, grandes guerras en el futuro, el agua, el agua. Entonces, por eso también trato un tema sobre el agua y planteo soluciones o alternativas de solución. Yo sigo siendo eh, mi familia productora y ganadera y por eso estoy muy interesado en plantear posibilidades y soluciones atendibles y concretas que sí sean de resolución eh, inmediata eh, México está pasando por esa etapa eh, no quiero extenderme mucho porque solo tengo 50 minutos eh, y quiero ser puntual porque creo que vienen otros conferenciantes más tarde también presentadores de libros y la magistrada Méndez les ha expresado más o menos el contenido del libro y también yo quiero dejarle la inquietud para que lo lean eh, porque me parece que ahí está parte de nuestra solución. Eh, quiero además decirles que este libro, ahora ya estoy complementándolo con otras cosas, porque estoy planteando en la, en la Cámara de Senadores, o lo planteé hace dos años, una iniciativa de nueva ley de, eh, agraria que sustituya la actual para actualizar eh, todos los modelos del agro mexicano, y esta ley, esta iniciativa la planteé repito, hace dos años. Espero que pronto se pueda aprobar. Estamos en comisiones, en dictamen y otras leyes que vamos a plantear respecto del campo del agro nacional. Por eso, este tema en lo particular a mí me apasiona. Me apasionan otros, pero este creo que es nuestra esencia y si lo atendemos podremos lograr con rapidez alternativas de solución. Quiero además decirles que en efecto eh, está planteado en las estadísticas del de mundo que en el, do, en el 2050, dentro de menos de 30 años, necesitaremos más del doble de productos, de alimentos para el mundo. Es decir, tendremos que producir un 50% más que ahora. Se dice que falta mucho, no falta tanto, son apenas 28 años. Siempre hay que ver por generaciones, quizá muchos de nosotros ya no vivamos en 28 años. Yo creo que es lo más seguro, que ya no viviremos, pero este pero es una irresponsabilidad pensar y decir, eh, ya no me va a tocar, no, ahora tenemos que resolverlo. Y el cambio climático es un tema delicadísimo, el uso de energías limpias, eh, eh, ya la ah, casi eh, el no uso de carbones y de petróleo, de fósiles, ya no debe usarse, y es un cambio muy drástico que tenemos que vivir en México, ya estamos, nos alcanzó el destino. Y aunque duela y aunque haya que afectar intereses, tenemos que ver por la humanidad, por el cambio climático que nos está destruyendo a todos por igual y a todo el mundo. Por eso este sí, ya, ya, me, ya me marcaron la tarjeta. Pero este, pero, pero voy a, gracias, rector, pero por cierto, yo quiero comentarles que muchas gracias. Eh, quisiera también expresarle a la Universidad Pública de Guadalajara toda mi solidaridad, eh, deseo que resuelva tanto tanto como ustedes, este diferendo que hay eh, ahora con el sector público, con el gobierno. Eh, yo estoy seguro que a través del diálogo se puede lograr un entendimiento racional. En la confrontación y en la polarización todos perdemos, porque vi eh, cuando venía para acá este, ya las primeras notas de un desencuentro con el gobierno del Estado sobre distintos temas, que no vino el gobernador a la inauguración, y pero tuvo una conferencia de prensa donde ya habló de la universidad. No ayuda a eso, no ayuda a eso. Eh, yo creo que, al contrario, hay que buscar canales de comunicación y de conciliación porque es lo más correcto y lo más conveniente en este momento y siempre, en cualquier momento, eh, se aconseja más la conciliación. Pero yo soy universitario soy académico, el otro día soy maestro de la UNAM desde hace muchos años y decía una frase eh, que no me canso de decirla, yo soy eh, un senador temporal, me quedan tres años, aunque es mi tercera vez que soy senador, eh, yo creo que ya va a ser difícil la otra, pero eh, voy a ser un maestro permanente hasta la muerte, yo soy, o hasta que la lucidez me, me ayude para impartir clases. Eh, me siento muy contento, tengo excelentes alumnos, ahora he tenido alumnos brillantes, ahora incorporados al sector público, o en el Poder Judicial, o en el Poder Legislativo incluso, pero siempre me esmero y me esfuerzo, por eh, enseñarles y por que aprendan de mis cátedras, de mis materias, por eso me alegra que esté Ricardo aquí, el rector de la universidad, estando una uh, pelea digna, eh, o está intentando lograr que la universidad uh, se mantenga con dignidad. Nunca conviene pelearse con las universidades, nunca, porque es Nunca lo ganas. Este la comunidad universitaria es mucho más fuerte porque les asiste la razón, les asiste el deseo de que las cosas salgan bien y yo tengo una buena opinión de la Universidad de Guadalajara. Tengo una buena opinión de su rector y también tengo una buena opinión del gobernador así de que ojalá y puedan encontrar soluciones. Eh, a mí me hubiera gustado estar en la inauguración, no alcancé porque el avión se retrasó. Pero a lo mejor si hubiera estado hubiera sido el factor de, de polarización. Qué bueno que no estuve. Mejor me dedico mejor a qué, qué bueno que no estuve. Mejor aquí me dedico a mi, a la presentación de mi libro, que es estrictamente académico, pero no quisiera omitir el deseo de que la universidad siga con estos foros de academia, creo que más tarde van a estar los ministros de la corte, me encontré a una ministra en el vuelo eh, y creo que van a estar varios ministros de la corte, también me alegra y hay una serie de personalidades que como yo somos autores de libros y que nos encontramos en el pasillo, yo hace rato quería ir a algunos están eh, pero a veces no, no me resulta tan bien porque gasto más de lo que gano, entonces este co compro más libros de los <risa> compro más libros de los que vendo. Eh, <risa> a eso me refiero. Este les digo a los de Porrúa, ¿cómo te fue? Regular. Pues ya compré yo esto, a ver cómo le hacemos. Pero no, no me quejo. Este me va bien este en los libros y es un, escribo también en los periódicos y trato de estar siempre actualizado. Así es de que no quiero abusar del tiempo, porque me dijeron hace cuatro minutos con 50 segundos que me faltaban cinco minutos y me faltan cinco segundos. Así es de que a todos muchas gracias por estar aquí y no olviden, compren el libro porque lo van a disfrutar como yo lo escribí, ustedes a leerlo. Muchas gracias y buenas tardes.